0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este episodio 20 de Los Fanaticosos, el primer podcast en español 100% dedicado a los Chicago Bears, los Osos de Chicago. Hoy me acompaña Juancho y Antonio. Buenas noches, señores. ¿Cómo estamos?
1: Buenas noches, David. Buenas noches, Toño. Bien, pues aquí todavía con un poco de, de cruda después del, del draft del, del rookie minicamp. Pero, pero ahí vamos sobreviviendo hasta que llegue la temporada. ¡Ja, <risa> Buenas noches a los dos,
2: a todos eh, Muy emocionado porque creo que tenemos un, un muy buen cam de Undrafted Y por ahí podemos encontrar un par de joyitas Pues perfecto, vamos a empezar Y
0: esta vez recibimos tantas buenas preguntas eh, que, que va a ser un formato un poquito diferente Vamos a nada más contestar preguntas de, de la gente que, que nos las hizo llegar y, y, y creo que las primeras dos preguntas las vamos a juntar porque fueron muy, muy buenas. La primera viene de Omar Stigil. Eh, Stigil, está difícil el nombre, pero Omar ST y Latina JL. Arroba este. Antes de eso, ¿se podrían hacer un análisis de los agentes libres eh, novatos no seleccionados? ¿Creen que alguno ocupa eh, un lugar en el equipo? Los linebackers de Notre Dame se me hacen muy interesantes. Y Isma de Miguel, arroba. Isma Boom dice este qué undrafted free agent qué UDFA crees que pueda ser el equipo eh, Tolliver Franklin el tercero este Juancho vamos a empezar contigo este o oh, bueno sabes que vamos a perdón vamos a, vamos a leer la lista de los 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 que eh, firmamos como undrafted free agent y los que eh, llegaron al equipo después del tryout o sea, antes de cualquier cosa este Niles Morgan lo firmamos como un drafted free agent, pero lo cortamos para hacer espacio. Uh, Andrew Chubetti, uh, linebacker of the de Notre Dame. Dejon Allen, of, uh, linear, linear ofensivo de Hawaii. Richard Fant, este, defensive back de Indiana. Gar Johnson, receptor de Kentucky. Michael Jones, uh, Joseph, defensive back de Dubuque. Ryan Null, running back. De Oregon State Nick Orr, eh, Defensive Back De la Universidad Cristiana de Texas TCU, Shaq Roland, eh, Receptor de West Georgia este, Odu Rotimi eh, liniero Defensivo De Old Dominion Kevin Tolliver, Defensive Back de LSU Ryan Winslow Ponter, de la Universidad de Pitt En Pittsburgh, y los que firmamos Después de, de un eh, del, del Rookie Camp fue John Franklin eh, Defensive Back eh, de FAU Florida de Atlánticos Es famoso por el, porque estaba en un show de Netflix eh, Jeremy Hall eh, gua Guardia de Creo que es de Hawái Matt Fleming, eh, receptor De Benedictine University Que lo mencionó nadie por nombre Y Matt McCann, liniero ofensivo es, Él no era rookie Pero lo firmamos de todos modos Y Tyron Holiday Defensive back de Liberty Bueno, perdón, ya que nombramos todos Pancho, eh, ataca esta, estas dos preguntas muy interesantes ¿Quién crees que lo haga? ¿Qué, quién, es, ¿Quién es interesante aquí para ti?
1: Eh, bueno, eh, para empezar me, me llamó mucho la atención de, de por parte de los osos que tomaran un receptor más ¿no? a Garrett Johnson de, de, de Kentucky eh, y, y los highlights que le he visto parece ser alguien bastante interesante, ¿no? Creo que este, creo que este año va, va a estar muy competida la, la posición de, de, de wide receivers. Tenemos muchísimos, así como el año pasado o hace dos años, no recuerdo perfecto, teníamos muchísimos linebackers y acabamos padeciendo de ellos. Este año tenemos muchísimos wide receivers y, y yo creo que este, que este chico, Garrett Johnson... Va, va a hacer a, eh, a, algo bueno, va a poder quedar en el, en el equipo. Recordemos que la mayoría de los undrafted free agents llegan a quedarse en el equipo, sobre todo en el practice squad, y de ahí eh, en algunas ocasiones los van, los van subiendo. no Entonces, eso hay que tomarlo mucho, mucho en cuenta. Eh, otro que me llamó mucho la atención y que por lo que leí eh, le, tienen, le tienen mucha fe, no, es, es al, al a los dos defensive backs el de el de Indiana y, y al de y al de LSU
2: Rashad ¿no?
1: Fant exactamente Rashad Fant y Kevin Tolliver ¿no? que por ahí leí que, que Kevin Tolliver tenía tenía algunas calificaciones que lo ponían incluso este como una, como una segunda ronda tardía tercera ronda eh, y, y bueno, por, por azares del destino cayó hasta, hasta los Undrafted Free Agents, ¿no? Yo creo que ellos son los, los que a mí en particular más me llaman la atención de los Undrafted Free Agents. Ahora, de los que entraron mediante el, el, los tryouts, ¿no? Eh, me, me sorprendió, digo, yo he de confesar, soy fanático de, de la serie de Last Chance, ¿no? Creo que, creo que todos los que somos aficionados al, al fútbol americano, en algún momento le hemos visto uno o dos capítulos, aunque sea por morbo, y a mí me atrapó, eh, me gustó la, la serie, eh, y bueno, John Franklin eh, entró como, como coreback a, a la Universidad Estatal de Florida, con los seminoles, de ahí por, por cuestiones extracancha y académicos, eh, lo dan de baja, entra a, a a Western Mississippi, eh, que, es de, que es de donde se hace el, el programa eh, de, de Last Chance, ¿no? Eh, ahí da, da, tiene, tiene una buena actuación. Primero eh, se va a, a la Universidad de Auburn, ¿no? Igual como Coreback, Y, y de ahí se lo acaban de, de llevando a, a la Universidad eh, que es la de Florida Atlantic,
0: Atlantic, Exacto, Florida, ¿no? Atlantic. Florida
1: Atlantic University y, y lo ponen como, como receptor eh, de, de ahí eh, bueno los los nuestros nuestros Chicago Bears se lo lleva y, y y meterlo de defensive back no por ahí tenemos, tenemos un, una gran experiencia y muy grata con Devin Hester recordemos que él era un defensive back que terminó siendo el mejor eh, jugador de equipos especiales de todos los tiempos, como regresador de patadas, ¿no? Entonces, por ahí John Franklin podría darnos una gran sorpresa. Yo, yo lo que le he visto es que es, es un súper atleta, tiene mucho potencial, tiene, tiene una gran velocidad y, y, una, y una explosividad brutal. Eso, eso me encanta. No me encanta, porque no me encantan a mí los, los jugadores que tienen problemas, eh, un poco de actitud, ¿no? pero bueno, al final creo que creo que ya cuando, cuando tienes buenos mentores y que en este caso creo que los hay en el equipo, ¿no? puede, puede dar algo, algo grande. Y hoy estuve leyendo de Matt Fleming que Matt Nagy lo, lo nombró... Eh, en, en las en las últimas entrevistas, ¿no? O sea que hizo, que hizo como mucho renombre de este de este chico de, de la universidad de Benedictine, ¿no? Entonces yo creo que ellos dos podrían ser de los de los de los rookies que, que entraron por tryouts. Yo creo que ellos, ellos dos se van a quedar, ¿no? Eh, eh, y, y Jeremy Hall que es de esta de de una universidad eh, al, alguien nos llegó de ahí, eh, pero no, no, de, en este momento no recuerdo bien. Eh, de, es, es sí, creo, creo que Es que sí. de la Porque Universidad es, de eh, Sur de Florida. F no recuerdo, el, el, pero es lo de menos. Yo creo que él también, exactamente. Yo creo que él también va, va a entrar SFU. a practice squad ¿no? y, y Y yo, yo me, me, me gusta mucho. Eh, el, la importancia que le están dando a la línea ofensiva. El, el entrenador de línea ofensiva, que todos sabemos que es, que es excelente, ¿no? Excelente como guía para los chavos, y, y un gran entrenador reconocido por jugadores eh, de, la, de la NFL, por otros entrenadores también de la NCAA. Yo creo que, que si están decidiendo tomar ciertos jugadores de, de para la línea ofensiva, es porque él les ha visto algo a, a nivel proyecto, no porque vayan a ser jugadores de primer impacto como, como, como nuestra selección de segunda ronda.
2: Antonio, ¿tú, tú qué piensas de, de estos jugadores? ¿Quién, quién te gusta? ¿Quién, quién, ¿Quién ves interesante? Lo primero que tal vez tendríamos que aclarar es que en el, asun en el caso de, de todos estos muchachos, como platicábamos, es un básicamente un cuento de Cenicienta complicadísimo Exacto. que se queden. Muy complicado. Ya Juancho lo mencionaba, los que se quedan, se quedan en la, en la escuadra de prácticas con un salario mínimo, que se ronda sobre los 450 mil dólares al año, que es lo, lo que menos les les pueden pagar. Sin un contrato real, si otro equipo los, los firma por un mejor contrato, se los lleva. Pero que se vaya al roster de los 53 es extremadamente complicado entonces um, de ahí tendremos que um, aunque nos gusten varios y como seres humanos siempre apoyamos al, al famoso underdog ¿no? que queremos que, que salga adelante y que triunfe eh, pero la realidad de las cosas es que que los equipos no los tomaron ¿eh? ahí está Kevin Tolliver que puede ser el, el mejor de toda esta lista no salió. ¿Por qué no salió? ¿Quién sabe? Ahora el, eh, el, el otro punto es que como un Drafted Free Agent ellos deciden a dónde ir y muchos de estos muchachos como Tolliver decidió venir a Chicago. O sea, me refiero decisión de venir. Él pudo ir a cualquier equipo y seguramente recibió muchas llamadas de otros equipos pero él quiso venir a Chicago porque vio una oportunidad así lo declara eh, y una no oportunidad no solamente de, de quedarse en el equipo, sino de ser coachado por alguien como Fangio. ¿no? Y eso es muy muy importante. Franklin puede ser otro de esos casos donde decide venir por el staff que se tiene. Y tal vez eh, si se quedan, le atinan a, a, al, al tazón ¿no? de oro. Como cuando encuentras el oro a, al final del arco iris. Eh, entonces, otra de las putas que platicamos por ahí es que tanto Nagi como Mike Fury, ellos en su momento fueron undrafted. Empatizan, sienten simpatía en el hecho de encontrar muchachos que estén dispuestos a matar o morir por quedarse en un equipo. ¿no? Y al final eso eleva el, el nivel de competencia de todos y de todo. No porque te hayan tomado en la séptima, entre una séptima y un, un undrafted, no bueno, hay mucha diferencia. ¿no? o sea, Sin ningún problema le puedes quitar el lugar a, un, a uno que, que sí eligieron en una séptima ronda. De toda la lista, coincido con, con Juancho, Rashad y Kevin Tolliver, son los mejores prospectos que tenemos. Hay gente como... El otro día estaba leyendo que el hijo de Carl Malone, KJ Malone, se va a retirar sin haber hecho nada en la NFL, ¿no? Salió de LSU y al final de cuentas se retira pasando de on-drafter a on-drafter-camps. Uh, Él tiene, por decirlo, palancas. Su papá es alguien conocido en el medio deportivo y no pudo. Admirable su, su, su determinación y su aspiración. Pero la realidad de las cosas es que... Es mucho más que eso, ¿no?
0: Sí, digo, mira, hay, hay, hay muchos puntos aquí que, que creo que, que, que voy a tocar y creo que tocaron muchos muy buenos. Este eh, Quiero quiero tocar un poco lo que dijo Mar. Le gustaban mucho los este, linebackers de, de Notre Dame. Eh, La ironía es que uno de ellos este, no duró ni el, ni el minicamp. Niles Morgan lo cortaron después del, del primer rookie minicamp. Andrew... Chumbetti, eh, que es el otro linebacker de, de Notre Dame. Estuve viendo un poco de, de su video del juego contra Texas hoy para empatarme para un poco más con él. Eh, veo difícil que, que, que llegue el equipo. Eh, es un jugador que juega un poco fuera de la posición que lo vamos a necesitar, pero pues nunca sabes. Ahora, jugadores a mí que se me hacen interesantes, y, pero creo que todos estamos de acuerdo que, que un jugador del de tamaño y altura de Kevin Tolliver... Eh, una universidad que produce tan buenos defense backs como LSU, este creo que tiene que ser el favorito de todos estos, estos. Pero aquí hay otros muy buenos, muy interesantes. Michael Joseph, eh, defense back de Dubuque, es el jugador favorito de Kevin Fishbane. Kevin Fishbane es un este, eh, escritor muy famoso de una... y él dice que este es su jugador favorito del draft. Eh, Ryan Null, running back De Oregon, es un cuate que mide Es alto, seis pies, dos pulgadas 230 libras 40 libras, yo creo que podría Ser el jugador idóneo Para sustituir A uh, Jordan Howard Si Dios no quiera, se lastima eh, Creo que Ryan Null Tiene todo el talento y por una razón Es un jugador que cabe entre dos posiciones No es fullback Y, y es, es muy chico para fullback H-back pero es muy grande para running back. Entonces está en medio de ahí por eso no lo draftearon, pero de que tiene mucho talento, tiene muchísimo talento. Voy a nombrar otro jugador que yo siento que podría tener mucha chance, que es este juega Jugó en Old Dominion, juega línea defensiva y creo que tenemos una competencia tan abierta en esa posición que él se puede colar eh, Digo, tradicionalmente undrafted free agents son los, los que hacen, son los defensive backs. ¿Por qué? Porque no necesitas necesariamente ser muy rápido o ser muy alto, pero eso es lo que se draftea. Nosotros tenemos dos jugadores que empezaron eh, su año de novatos como undrafted free agents, que fue eh, Callahan y, y aunque no fue nuestro undrafted free agent, este Crevon LaBlanc firmó con Nueva Inglaterra, Nueva Inglaterra lo corta y nosotros lo firmamos para empezar la temporada. Entonces, de que hay chance, hay chance. Y para los que dicen, estos jugadores no tienen chance, déjenme nombrarles dos jugadores famosísimos que fueron undrafted Draft Free Agents. Y es Kurt Warner y, eh, y el de Dallas. Señores, ayúdenme. Tony Romo. Tony Romo, Tony Romo ¿sabes? ya sabes, cuando tienes las luces enfrente ya, te... te, 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 te. Eh, ahora yo a John Franklin no le doy tanta chance porque siento que ya, o sea, en la universidad le dieron mil chance y nada más nunca le puedo dar la cosa. Todos estos jugadores, vamos a ser claros, si son un problema no es un problema porque tienen una chance. La primera vez que se equivocan van para afuera. No hay, no hay, no hay doble aquí. Entonces, en este caso creo que eh, si yo tuviera que dar a unos jugadores es obviamente que ven todo el número uno, pero duro Rotimi, porque entra en una, un grupo De posicional eh, Que eh, está Muy lejos de estar definido Y a mí también este, se me hace muy Muy interesante Michael Joseph El, el Defensive Back de eh, 10 Ahora uno, uno que nadie nombró Que también se me hace interesante, es Ryan Winslow El punter de Pete Él Le podría dar a Mega Punt Problema, ¿por qué? Porque Megapanta al final del día eh, no es como si es un All-Star o eh, Pro Bowler, o sea, no ha hecho tantas buenas cosas. Entonces, si él llega y batea bien y enseña buenas cosas, pues le puede quitar el trabajo. No. Eh, <risa> pues, bueno, este, si, si tienen, no sé si quieren este, tocar otro punto aquí. No, de,
2: no más es decir que. Wills, eh, eh, el punter Quizás vaya a ser el de los más Altos en el equipo, ¿no? 6'5 Es Está enorme Enorme,
0: ahora este Jeremy Howard que estaban hablando que era guardia Ese cuate es un Monstruo de hombre, mide 6 Pies 5 pulgadas y pesa 340 libras oh, <risa> Entonces, él, él, él es un, un, un Una muralla de, de ser humano y si Harry Heiston puede hacer algo con él él podría ser un jugador de, de, de miedo Por mucho tiempo eh, Pero bueno, eh, tenemos otras preguntas Muy interesantes este, una, una, la, la próxima pregunta nos viene de eh, NFL bajo art este, Dicen si Me gustaría preguntarle sobre el Head Coach Nagy ¿Qué estilo de juego tiene? Eh, y si creen que Se, que se va con Mitchell Trubisky. Mi nombre es Miguel, saludos Ahora, una cosa de, 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 de Miguel Miguel me comentó en privado que, que que pues apenas empezó a seguir el americano y que y, y creo que es excelente, eso es lo que más me encanta, que bienvenido la gente que, que no ha seguido el americano, eh, es un deporte increíble que a nosotros nos apasiona y queremos más de eso, ¿no? Entonces, bueno,
2: y antes de avanzar, Miguel, una felicitación porque escogiste el mejor equipo de la liga. Eso, eso es lo que se me olvidó decir, definitivamente. Muy bien, No sé.
0: Sea, <risa> y no es a la primera, Miguel. Este, Juancho, vamos a contestarle a Miguel. Este, ¿qué, qué piensas de, de Nagi? ¿Qué, Nagy, qué estilo de juego tiene y crees que se la juega contra Bisky o no.
1: Uh, bueno, para empezar, eh, yo creo que todos tenemos una gran opinión de, de Nagi. ¿no? Ha, ha llegado a inyectarle una energía brutal al equipo. Se le ve a los jugadores, se le ve a él. En cada una de las conferencias de prensa, incluso a, a Pace también se le ve que está lleno de energía con, con haberlo podido contratar. Eh, su estilo, bueno, yo creo que, que basta un poco ver los, la última temporada de, de Kansas. Es un estilo de ofensiva muy abierto, donde, donde suelen ser muy verticales, ¿no? Es, es un estilo West Coast, como se le conoce, ¿no? o de la costa de la costa este, entonces yo creo que, que, que los jugadores que, que han contratado han sido plenamente para jugársela con Trubisky, no, perdón, con Trubisky, aprovechando y, y continuando con la pregunta, ¿no? Yo creo que, que lo que hicieron a la ofensiva es, es darle todas las armas a, a Trubisky para, para que lo puedan explotar a él como coreback, y, y el proyecto de para, para ir hacia adelante no yo creo que, que vamos a tener una, una muy buena temporada a la ofensiva, a la defensiva bueno, Fangio llevamos varios años eh, sabiendo que es que es garantía, a la ofensiva vamos a, vamos a tener un giro de, de 180 grados a lo que veníamos haciendo en los años anteriores y, y sí, claro que se la va a jugar con Trubisky, de hecho por eso lo contrataron para, para que él eh, pudiera explotar a, a Trubisky a su máximo potencial
0: de acuerdo este
1: Antonio
2: lo primero que tenemos que tomar en cuenta con la llegada de este nuevo eh, staff es que cero pesimismo mucha energía, son muy positivos tratan de inyectarle a toda la institución desde las paredes hasta los que trabajan, los, los jugadores que piensen en una manera positiva, que estén enfocados en un resultado, pero siempre pensando de una manera positiva. Y quizás eso es nuevo en, en Chicago, porque por los resultados que hemos tenido, hemos sido muy pesimistas. O sea, la primera cosa que, que realmente necesitas cambiar es que la gente empiece a ver esto como un proyecto que va a ser exitoso los avances ahí están, el draft es bueno, el tener a los, a los agentes libres que contrataron como receptores y otros tantos es bueno, definitivamente Nagy, Pace, se están jugando la vida y sus carreras en estos dos próximos años todo mundo pone a, a Mitch como el próximo coreback que va a crecer un tipo Wentz, que dio ese salto, ese brinco en el segundo año ¿por qué? porque tiene todo a su alrededor para hacerlo Coach jugadores, línea, todo está ahí. Ahora, sobre el estilo de Nagy, pues realmente a todos nos va a venir a enseñar qué es lo que tiene. Eh, todos suponemos que va a ser un, un mix de West Coast con algo de... Pues bueno, yo, yo, voy, a, yo voy a tocar un poquito más el, 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 la primera parte
0: de la pregunta de, de qué sistema tiene Nagy. Eh, hablamos de, de dos conceptos aquí eh, que son el West Coast Offense, West Coast offense eh, eh, fue popularizado eh, por Walsh, eh, el ex entrenador de, de San Francisco. Y una de sus partes principales es que no siempre tienes que correr el balón para agarrar dos o tres yardas. Muchos de las jugadas es este, pases cortos de dos a tres para conseguir dos o tres yardas, cuatro yardas, cinco yardas. Y eso lo que hace es que... Eh, hace que el equipo defensivo tenga que cubrir, cubrir hasta, las, este, hasta las bandas y abrirse, ¿no? Y por lo mismo, eso abre huecos para correr el balón después. Eh, eso aunado a otro sistema que, que se va a correr, porque se, por eso se trajo un, un entrenador, eh, Helfrich de Oregon, que se llama RPO. RPO es, por sus siglas en inglés, es Run Pass Option. O sea, eh, va a ser una opción de pase o corrida en casi todas las jugadas. Viene de la escopeta, entonces le da al coreback la chance de correr el balón, de, de ver, este, dependiendo cómo está jugando la defensiva, eh, los receptores salen a pase, pero también bloquean para, para la corrida. Entonces eso básicamente es, eh, es muy... Eh, le, le facilita la vida al coreback. Y eso es lo que necesita un quarterback joven Como Mitch Trubisky, ahora sí Definitivamente se la van a jugar con Mitch Trubisky Se están apostando la carrera, como dice Antonio Con Mitch Trubisky Y, y van, a van a ser, va a ser una ofensiva Que nunca se ha visto en Chicago, que básicamente es una ofensiva Abierta, vertical Y, y, y y de jugadas eh, de, de mucho yardaje eh, por aire Es algo que tradicionalmente este equipo no ha tenido eh, Y creo que eso es lo que nos llena de emoción no de, de que por fin vamos a entrar al siglo XXI Con una ofensiva capaz eh, Y, y, y pues bueno, todo esto va a quedar este, con, en las manos de Trubisky Y esperemos pues, por el bien de todos Que, que esté listo, ¿no? Eh, no sé si quieren agregar algo a, a esto
1: No no, no, yo creo que, que lo hemos dicho todos perfectamente, ¿no? Vamos a tener una ofensiva, como lo acabas de decir, de, del siglo XXI eh, y, 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 y un poco más, más este, espectacular de lo que estamos acostumbrados
0: a, a las ofensivas de los Bears. Perfectísimo. Pues bueno, vamos a mudarnos a la, a la última pregunta que tenemos, que es de Antonio Muñoz, Antonio Muna Sam eh, que siempre nos hace preguntas este, muy buenas de por sí. Dice: ¿Cuáles son los duelos más este, determinantes entre los mismos miembros del equipo para ganarse una posición en el roster final? En, otros, en otras palabras, de lo que entendió la pregunta es: eh, ¿qué, qué, ¿Qué posiciones va a haber este, mucha competencia eh, en este equipo? No sé si vamos a escoger cada quien una porque creo que hay tantas que van a ser interesantes, que Juancho, a ver, tú, tú, tú escojo una y, y dinos por qué y después nos vamos todos y escogemos otras, ¿no?
1: Vale, yo, yo me gustaría hablar de los wide receivers, eh, ¿por qué? Yo soy fanático y, y cuando, cuando Chicago seleccionó a, a Kevin White, yo, yo me emocioné como niño chiquito, porque dije, por fin vamos a tener un, un gran receptor de primera ronda desde hace mucho, eh, para la mala suerte mía y, y también del jugador, bueno, pues resultó que es de cristal, ¿no? Y, y le soplas y se le rompe un hueso, algo, algo que, 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 bueno, yo creo que los, los, los gerentes, eh, entrenadores y cuerpo médico, pues en su momento no, no, no detectaron, ¿no? Entonces yo creo, que, yo creo que este año la competencia... En el, en el cuerpo de wide Receivers, va a, ser, va a ser muy dura, ¿no? Muy, muy dura, por ahí eh, muchos, hace, hace unos cuantos meses, eh, estábamos tirados al drama por la salida de, de Meredith, ¿no? ¿Por qué lo dejaron ir? ¿Por qué le taguearon tan poco? Eh, este, bueno, eh, lo, lo hecho, hecho está, por, por sus razones tendrán, ¿no? Eh, y, y yo creo que ahí va a estar la competencia, ¿no? Yo creo que yo creo que Kevin White, eh, Bellamy, que son jugadores que ya llevan un par de años en, en la institución, van a tener que demostrar algo, ¿no? Bellamy, balón que le llega, balón que suelta. Kevin White, bueno, pues ha, ha jugado cinco juegos en tres temporadas, lo cual no nos dice nada de él, el potencial que se le ve... Eh, cuando ve sus highlights de, la, de, la, de, de, de los montañeses de, de West Virginia, dices, es brutal este tipo, ¿no? Pero pisa el, el terreno de juego y se rompe. Eh, yo, creo que, yo creo que ellos dos van a ser de los, de los principales eh, jugadores que van a tener un, un target en la espalda, ¿no? Por parte de, de la competencia, porque saben que ellos son dos, son, son van a ser los, los veteranos a, a vencer eh, eh, más próximos ¿no? eh, entonces yo creo que bueno Miller él sabemos que tiene un, un lugar asegurado no porque además eh, eh, se ve que se ve que el chavo que el chavo tiene tiene muchísima calidad eh, a, ti, a ti te encanta David eh, yo, yo lo que lo que le he visto eh, me, me ha sorprendido como lo he mencionado, a mí, a mí no, es el, no es el prototipo de receptor que, que me encante porque me gustan más corpulentos, pero, pero vaya, eh, eh, no, no forzosamente tienes que ser corpulento para volverte un, un Steve Smith de como, como lo hubo en su momento en Carolina, no que era, que era sorprendente y, y, era, y, es, y es un tipo chaparrito. ¿no? Entonces yo creo que la competencia va a ser... Eh, el, los, el, el par de receptores veteranos que tenemos contra todos estos chavos nuevos eh, que están llegando, ¿no? Y, y, y va a estar durísima, durísima, durísima. Porque alguien, alguno de nosotros comentaba eh, 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 en, en otro de los podcasts que, que una de las bases de, de la ofensiva de, de que maneja Matt Nagy es correr a la perfección las rutas, ¿no? Que, y, y, y tienes que ser preciso. Eh, así como corte con Bisturí para correr tus rutas. Entonces, yo creo que eso va a ser una de las cosas también fundamentales dentro de dentro de esta lucha
0: en la posición. Ok, este, Antonio, tú, tú qué posición crees que, que haya mucha competencia? Eh, David, yo quiero pedirte que contestes tú primero. Ah, bueno. Bueno, yo sabes que yo voy a ir... Bueno, okay. Eh, yo voy a irme eh, por la línea defensiva. Eh, por, por una razón Creo que, que hay tanto jugador eh, Interesante y, y hay tanto novato Que las dos posiciones Están plasmadas Pero todo lo demás está muy abierto Entonces son otras palabras Sabemos que Eddie Goldman y sabemos que Hicks Van a, van a, van a empezar Pero el resto De, de, de los de, de Los pass rushers y el resto De la línea defensiva, nadie tiene idea De lo que va a pasar Va a, ser, eh, va a ser Roy Robinson Harris, va a ser este, el, el chavo este de Delaware, eh, va a ser este Fitz. O sea, tenemos tanta gente que podría que estar ahí. Y, y yo creo que hay, va a haber eh, Belal Powell, es el jugador que, que estaba refiriéndome de Delaware. Entonces, creo que... Eh, y está todavía Jonathan Bullard ahí. Entonces, son tres posiciones. Dos de ellas están cerradas, pero esa última posición está abierta. Eh, y le dice escoger porque suena como una posición. Es, esa es una posición en el campo, ¿no? Pero tenemos a, yo creo, cuatro o cinco jugadores que podrían entrar en sorpresa ahí y, 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 y ser buenos. Y un jugador que yo siento que hay que mantener el ojo, que es un drafted free agent, es Oduro Timmy. Vean, chavos, es un jugadorazo, ahora puede ser puede estar a dos años de jugar también es la otra parte con él, pero porque esa posición está en flux y no está tan, tan decidida, eh, por eso me dediqué, por eso la voy a escoger a esa porque siete, tres líneas defensivos esta posición, este, hay tanto jugador peleando por ese último lugar que, que está abierto porque también tuvimos que sacar a, bueno, mandamos a otro equipo a Mechan Ryan, y, 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 y es una posición tan importante en el equipo que que, que por esa, esa sería la posición, Antonio. ¿tú, ¿Tú qué posición dirías?
2: Ahorita veo 14, 15 jugadores en la secundaria firmados, y, y los que firmaste para el minicamp de un draft hace dos años pensábamos que no teníamos cornerbacks suficientes y safeties hoy en día Nagy tiene alrededor de 15 16 para escoger sí. quiero ver quiénes van a terminar jugando ¿eh?
0: y, y Antonio nada más quería crear algo aquí interesante que esa posición también es tan llena de jugadores que porque también es la posición que más se presta a jugar equipos especiales
2: Correct. es una parte importante de, de este juego sí Sí, son tres etapas y si no eres bueno en las tres etapas, no vas a ganar, punto. Así es, sencillo, sí, estoy de acuerdo.
0: Y entonces creo que por eso mucho equipo eh, eh, le da chance a estos jugadores undrafted en esa posición específica, porque para jugar equipos especiales eh, muchas veces más que habilidad, tienes que tener garra, tienes que tener hambre.
2: ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Sí, sí, tienen que... Parte del linebacker quizás sea la posición más violenta de todo, de toda la defensiva, ¿no? O sea, alguien que va con agresividad a cada una de las jugadas.
0: Yo diría que hasta más, porque el linebacker corre menos, me, menos para dar el golpe. El, el safety es un jugador más chico, más rápido y cubre más distancia para dar un golpe. Entonces, a veces los choques son tan violentos sobre un cuerpo más chico y por eso se lastiman. Y tradicionalmente los equipos... El año pasado eh, estábamos jugando con el quinto sexto safety. Entonces, eso, eso, o sea necesitas este tipo de jugador. Y creo que muy, muy inteligentemente escogiste esta posición porque eh, los defensive backs... Sí, es una posición a donde creo que están cementadas las dos posiciones de hasta arriba y todos los demás están abiertos
2: no, y de alguna manera se han convertido como en un híbrido de linebacker uh -huh. y cornerback y safety muy extraño en el fútbol moderno esa posición por
0: la verticalidad como tú dices ya no es como antes de eh, que habían los linebackers enormes eh, y, y, los, y los cornerbacks chiquitos hoy en día es pues, muy difícil y creo que es un poco ociado, eh, que los que la diferencia entre uno y otro no es tanto. Eh, y que puedes jugar con un linebacker que es estilo safety, un safety que es muy grande y un linebacker un poco más chico que tradicionalmente. Entonces, eh, eh, sí está bien interesante.
2: Y a final de cuentas son 53 y ahorita tienes 16, 17. Son muchos. Son muchos. En algún, de algún lado tienen que darle una recorte. muchos
0: receptores, como, como estaba diciendo Juancho, ¿no? Pues ahí de, de los receptores vas a cortar un sinfín de jugadores. Creo que hay. Creo que hay dos lugares, si es que dos lugares abiertos para todo el resto del equipo, de, 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 de receptores que no están cimentados ahorita. Eh, eh, lo interesante también, o sea, la línea defensiva es igual, de, de tres, dos ya están cimentados y el otro está pelea muerte. Va a haber, van a cortar a un hombre famoso en esa línea defensiva. alguien Y no va a ser el, el, el rookie de quinta ronda que escogieron, porque creo que ese llega entrando. Yo creo que va, va a haber sorpresas ahí. Y la posición más débil del equipo, creo que todos, no sé si todos estarían de acuerdo conmigo, que es linebacker exterior, ¿no? que esa sí está abierta y quién sabe qué pase. Yo creo que vamos a tener que firmar a alguien ahí. Sí, bueno, hoy, hoy, hoy
1: decían no que, que justo había ido Elvis Domerville a, a, a una entrevista con los Osos. Entonces, por ahí podría Ah, ser? yo no sabía eso. Sí, eso. Es interesante. Sí, sí. Eh, por ahí leí hoy eh, un par de tweets que, que Elvis Domerville había estado en, en entrevista con, con los Chicago Bears. Por ahí podría, podrías darle un contrato de un año, ¿no?, para, para yo creo que es alguien que todavía te puede dar una temporada de unas 5 6 capturas Ajá. y y te, y te funcionaría perfecto
0: y necesitas no y necesitas influencia de... exacto
1: exacto o sea, por ahí también a mí a mí
0: falta un veterano no tienes a nadie. mí me
1: llama mucho la, la atención dentro de los de los linebackers uh, Isaiah Irving yo creo que este año lo vamos a ver eh, mucho más y, y, nos va, y nos va a sorprender porque todos sabemos que, 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 los, que los jugadores novatos de, de cuarta, quinta ronda, son, son pocos los casos, digo, hemos corrido con la suerte, ¿no? tenemos a Eddie Jackson, tenemos a, a Howard, que, que, que impactan desde, desde su primera temporada, pero normalmente sabemos que esos jugadores tienen, tienen un, un proyecto de uno o dos años mínimo, ¿no? Para, para para que sean ya parte formal del equipo entonces yo creo que esa posición como lo mencionas david va a ser bien interesante también no la de la de el outside linebacker eh, yo creo que yo creo que va a estar muy 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 interesante la, la competencia ahí y, y bueno seguramente ver qué, qué pasa si si traen a algún veterano no eh, me gustaría, me gustaría también, eh, algo que me llama la atención, es el cuerpo de alas, de alas cerradas que tenemos. Es enorme, ¿no? Creo que... También, creo que, también va a haber cortes ahí. Exacto. Hay, hay, actualmente en el equipo hay, hay siete alas cerradas, ¿no? Lo cual es demasiado. ¿no? Por mucho que ocupes tres por juego, eh, creo, que, creo que siete son, son un exceso. Entonces, eh, yo creo que vamos a ver salir jugadores que... que que nos gustan, ¿no? en de, de, de ciertas posiciones, como, como lo decías, pues vamos a, a, a ver nombres que, que, que en su momento eh, teníamos de manera personal expectativas grandes para ellos dentro del equipo. Pero, pero bueno, mientras, mientras se siga dando el crecimiento de la franquicia y, y lleguemos a, a buen puerto, ¿no? que, que en este caso eh, son los playoffs, y, y bueno, pues de ahí, de ahí en adelante, lo que venga, yo creo que va a ser ganancia.
2: Eh, Antonio, te, te oí tratando de interceder aquí. Este
0: a ver, platícanos.
2: Eh, solamente quería agregar que de todo el equipo, después la posición donde los jugadores van a tener a lo mejor un poquito más de colchón. En general toda la línea de linebackers Tanto los internos como los externos porque En el caso de los externos porque no tenemos Muchos, los que firmaron Junto con los undrafted De ahí va a salir Pues al menos unos Cuatro, cinco jugadores ¿No?
0: Claro, del de, de, de linebacker Interior no hay que olvidar que ahí salió Timus salieron varios jugadores que juegan que
2: mucho juegan ¿Sí? eh,
0: Muy interesante y, y, y Creo que, que hemos tocado un punto muy Muy buenos hoy Eh... Híjole, ay, ay, ya se nos acerca, este, este mes va a haber varios minicamps, creo que todavía nos faltan 10 entrenamientos eh, opcionales, lo que le dicen opcionales porque un jugador se puede negar a venir, y después uno este en junio que eh, es obligatorio, y ya empieza
2: eh, el entrenamiento. Aquí agregar que en el radio ya escuché que oficialmente todos los jugadores van a participar, de, de, de los Chicago Bears Ninguno se rehusó A todos se les preguntó y todos confirmaron asistencia. Eso eso creo que es,
0: es Producto de tener un nuevo entrenador El que se niega a ir con un nuevo entrenador No creo que dure mucho eh, Son normalmente pro, jugadores Problema y creo que Pace ha hecho Un muy buen trabajo de eliminar Por lo menos bajo esta nueva tutela Ese tipo de jugador
1: eh, No sé claro no y de, hecho, de hecho nuestro Nuestro primer Este... Nuestro, nuestros primeros OTAs eh, vienen, empiezan mañana son eh, tres días ¿no? de, de Organized Team Activities eh, Para los que es, no
0: saben lo que son estos son, son, mayor, son, son entrenamientos son, pero, pero eventos del equipo no sí. necesariamente pueden, pueden hay muchos limitantes que, que tienen los coaches en esto pero el equipo se junta eh,
1: con sí, no, son, no, no son obligatorios sí pero sí son sí. organizados, ¿no? O sea, ya, ya es como, como un entrenamiento, eh, pláticas, eh, un poco eh, hablar del libro de jugadas y, y todo este tipo de sí. cosas, ¿no? Como dices, no son obligatorios, son, y son no pueden, opcionales. No, no pueden ser los, 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 eh, eh, el, el, el equipo, el, el equipo sí. la, la utilería no la no la usan. Creo que pueden, creo que pueden usar sí. el, el casco. Y, y, y cortos, ¿no? Que es como se le conoce acá, acá en México, eh, este, entrenas, entrenas con el ¿no? pues, eh, eh, Y bueno, pues es, es lo que te toca porque aprendes, corres las rutas, eh, sacas algunas jugadas para, para irlas practicando sin contacto, eh, pero bueno, como bien dicen, eh, al final yo creo que ningún jugador se quiere perder la oportunidad de, de llenarle el ojo a un nuevo entrenador y de decir, oye, eh, levantar la mano, acá estoy, volteame a ver, porque yo puedo aportarle a, a tu proyecto. ¿No? Más allá de que sea yo veterano o no, este pues el, el nuevo entrenador va a decidir quién encaja en, en su proyecto y quién no. Entonces yo creo que, que van a ser, eh, pues bueno, en este caso ninguno, eh, eh, que falte a, 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 los, a las actividades organizadas del equipo, ¿no? Entonces, estas son mañana, eh, pasado mañana y terminan. Hay 10 el, el entrenamientos de aquí a eh, fin de mes. Pues, hay muchos, va a estar bien interesante. Sí, sí, sí. sí. Pero, pero record, recordemos que son entrenamientos claro. pequeños de tres días, cuatro días. No, no, no creamos que, que es un entrenamiento. Exacto. Días exacto. ¿no? Son tres días, después tienen, tienen descanso, vienen otros tres, cuatro días, vuelven a tener descanso, entonces este, pues así es como, como se maneja este tipo de, de actividades también para, para no presionar tanto a los jugadores.
0: ¿no? De acuerdo, pero bueno, este, creo que esta, esta edición eh, ha sido una de mis favoritas solo, eh, principalmente porque eh, fueron tantas buenas preguntas y, y le dedicamos todo el podcast solamente a contestar preguntas y creo que pues, si podemos hacer más así mejor, eh, pero dependemos mucho del público y de que nos hagan llegar este, sus dudas, sus comentarios preguntas, eh, críticas lo que gusten, ya saben este es un show eh, interactivo de los aficionados para los aficionados eh, y con esto le vamos a dar este, ya un petazo pero antes de eso eh, este, Juancho, ¿por qué no le das a gente tu handle de Twitter por favor para que te puedan seguir por ahí?
1: Claro, eh, mi canal de Twitter es arroba juanchoname34, así me encuentran en, en Twitter. Y bueno, pues también para, para recibir sus comentarios, sus críticas, que, que son las que nos hacen crecer y poder desarrollar más este proyecto. Que No siempre podemos participar todos, pero, pero, pero es de todos.
0: Eso. Y Antonio, tú, tú, tu Twitter el más famoso de, de los osos en Chicago en español, ¿cuál es?
2: Arroba IM Contreras, tuvimos una encuesta, eh, quiero darle los resultados de la encuesta, la pregunta en concreto fue, ¿cuál será el récord de los Osos en el 2008? Las opciones eran, más de 9 partidos ganados, 9-7 el récord, 8-8, ocho, 7-9, ocho, menos de 7 u otro, especifique, uh, del total... El 81% ve un, después del, ra, del draft, ve, ve un récord ganador. Estamos muy emocionados. Estamos, los ánimos están por los cielos. El 81% vemos un 9 de 9 juegos ganados hacia arriba. Entonces, 8-8, este, el 4%. 7-9, el 14%. Sí, vamos a ver. Eh, ¿Alguien puso menos? Nadie puso menos. 0%. <risa>
0: Okay, ya
2: quería, quería quería ver. Yo obviamente sé
0: que vamos a quedar 16 y 0, ¿no? Vamos a quedar vamos a invictos este año. Y así debería ser la actitud de todos antes de cada temporada, ¿no? Bueno, yo les comparto mi email, que es arroba eh, Bears Mexi, Y pues este, me despido. el nombre de, de Juancho y de Antonio, soy David, y cerramos esto siempre diciendo Bear Down, Chicago Bears.
3: Whether or not you win this thing, you've got to decide how you're going to walk out of here when it's all said and done. Because the game is going to go on. And there's only one rule you're going to need to know about. There are no second chances. There's only this moment and the next moment. Every one of those moments is a test That you get to take one time. And only one time. So if you see an opening, tear into it. If you get a shot at victory, make damn sure you take it. Seize that moment. That moment is a crossroads where everything you want will collide with everything standing in your way. You've got momentum at your back. Fear and doubt are thundering like a freight train straight at you. And all you got, the only difference between making history and being history, the only thing, the only thing you can count on in any given moment is you. It's you versus them. You versus no. You versus can't. You versus next year, last year, statistics, excuses. It's you versus history. You versus the odds. It's you versus second place. Clock is ticking. Let's see what you got.